0: 无用的圣路。一九五零年九月七日，应民主德国领导人的要求，人们开始炸掉柏林皇宫。旧事物就应被淘汰，最旧的则应该第一个被淘汰。拆迁负责人库尔特·尼普克雷西将炸药分散在这座近五百年历史的。世俗建筑的周围，这座建筑被视为欧洲新教最重要的文化遗产。位于斯普雷河畔的建筑东翼，将在这个星期三的十二点三十分被推倒。其实，它现在已经千疮百孔，炸弹炸出了很多的大洞，房顶已经损坏。不少的房间已被烧毁，但跟遭到战争空袭的柏林大部分地区相比，整座城堡还算得上是和从前一样屹立不倒。朝着圣母教堂的最古老的建筑部分，看起来从未如此光滑，就像出自建筑大师安德烈亚斯。施吕特之首，位于林德街和库普夫格拉本街的巴洛斯克式建筑，正面一样让人印象深刻。城堡在这里有着很多的挑楼和小塔楼。这座建筑并非由单个的建筑设计师设计完成，所有都是随着时间逐步完成。那座被称为。绿帽子的塔脱脱胎于中世纪的一个城防建筑
1: ，还在1
0: 六一四六五年的埃拉斯穆斯祈祷室，那座被两个圆形角塔夹在中间的女公爵别墅，是在1590年前后按照罗科·冯·利娜尔的设计建造完成的。布伦瑞克画廊和大选帝侯的寓所，则建于17世纪。1918年，拆迁的负责人库尔特·尼普克内西的叔叔，当时作为共产党的领袖，在城堡另一边的露台上宣布成立苏维埃共和国。然而，他和他的支持者一开始没能够达到目标。如今，红军占领了柏林东部，并扶持起一个共产主义的政府。这个政府的首脑瓦尔特·乌布利希决定炸掉这座城堡。1 2点三十分，几次沉闷的爆炸声撼动了斯普雷岛，明亮的灰尘从城堡最底层喷涌而出。弥漫到被封锁的街道上，到十二月底，几乎整座城堡都将会被拆掉。卡尔·尼普克雷西创造历史的那个大露台的大门，应该给后世留下。民族主义者不需要城堡，共产主义者同样也不需要。虽然莫斯科的十月革命成果的继承者，在沙皇的克里姆林宫里也会感觉到舒服至极，亦或罗马尼亚的共产主义领导人尼古拉齐奥塞斯库让人在布加勒斯特建造一座宫殿，意图努力使其超越欧洲所有的国王城堡，这让人实感尴尬。不。现代的社会，无论是自由民主，还是被统治的移民，都真的不再需要城堡。但人们是否因此就该把这些现成的华丽建筑夷为平地呢？处于东柏林书馆区的艺术创造者们于1950年达成了一致：不，绝对不行！艺术家。博物馆的工作者、文物保护机构以及科学院一致要求，将这座经受过两次严重轰炸、毁坏严重的柏林皇宫修缮完好。当然，他们中大部分都支持建立一个新社会，并希望为建设社会主义贡献自己的力量，但他们都没有把拆掉艺术珍宝。视为建设新社会的前提。建筑师汉斯·沙龙也要求修复这座城堡。这位经过专业学习的造船工程师是抛弃那种有着露天台阶和直角的普鲁士国家建筑形式的第一人。在二十世纪六十年代，他在波茨坦大街设计了柏林音乐厅和。新国家图书馆这两座二十世纪最具创造性的建筑。然而，这位坚定的社会主义者只希望在有空余空间的地方建造新建筑，或者这些地方上的老建筑已经不可挽回的遭到了毁坏。它从未自大到要破坏文化遗产。无论是从静力学，城市建设还是财政的角度看，都不存在任何拆掉柏林皇宫的理由。从爆破工作三个多月的持续时间和所投入的十三吨的炸药量就可以看出，这座城堡还保有多大的规模，几乎完好无损，地基、承重墙、楼梯间，好吧。也有损坏的地方，连接两个内部庭院的中部建筑有一半坍塌了，城堡上满目疮痍，内部的大部分房间也被烧毁。而位于城西的夏洛滕堡宫，则相比来说遭到了极为严重的破坏，但没有人想要将它拆除。现在媒体上流传着很多被战争破坏的。城堡的黑白照照片，其实这些都是在拆除期间拍下的，因此给人们留下一个错误的印象。其实，在战争结束之后，马上给城堡拍照是极为罕见的事。那时人们要担心的不是给建筑拍照，而是其他的事情。在二十世纪的四十年代末，修缮城堡的花费预计为三千万马克。这不是一个小数字，但这座建筑有一千二百一十个房间，而在当时这个城区面积被炸毁百分之七十的城市中，人们急需住房，因此，终于苏联的执政党德国统一社会党计划首先重建这座城堡，并把政府的办公室和文化机构设在这里。一九四六年，人们就已经在城堡。暂时修缮完好的部分中，开始举办展厅和音乐会。人们展出了现代法国绘画，并将工艺美术博物馆的馆藏对外开放。1950年年初，德国统一社会党党内突然出现了针对城堡未来自相矛盾的说法，第一次出现了拆除城堡的提议。东柏林市政府首先提出拆除城堡西侧的建筑，紧接着在一份民主德国的政府声明中提出，出于文化的考虑，城堡西大门部分应当被保留，其余部分将被拆除。接着，国家和党主席瓦尔特·乌布利希就在1950年7月22日正式决定。城堡必须拆除，全部拆除。这位留着山羊胡子的矮个子男人，从政治立场的角度，坚定地认为，这座城堡是普鲁士专制主义的象征。他错的是如此的离谱。这项拆除计划牵扯到很多的建筑家和艺术家，与如安德烈亚斯。施吕特、厄尔三大、冯·歌德、乔治·文彻斯劳斯、冯·克洛贝尔斯多夫、卡尔·冯·贡塔德、卡尔·哥特哈德·朗汉斯、弗里德里希·威廉·冯·埃德曼斯多夫、彼得·约瑟夫·伦内、卡尔·弗里德里希。申克尔以及弗里德里希·奥古斯特·斯芬蒂、斯蒂芬、斯蒂勒，他们都因其来自霍亨索伦王朝的委托人而受到了牵连。所有这些艺术史上的明星都参与到这座城堡的建设。城堡就像一棵老树的年轮，这些建筑师。在每个时代都添上了自己的印记，并且美学的发展变化始终是记录时代变迁的最好方法。城堡被炸并被清理掉之后，原来的位置上应该会建一座共和国的宫殿，不，不对，这个想法是很多年之后才产生的。瓦尔特·乌布利希一开始希望建造一块。阅兵场，一九五零年夏，他宣布，我们首都的中心大花园和如今城堡废墟这块区域将变成一处展示场，这里可以展现我们人民斗争和建设的决心。一切都按照一九五一年五月一日大阅兵的计划准时完工。韦德。石亩市场和老博物馆之间扩出了一块如锅底般平整的空地，在这块连棵草叶都没有的空地上，没有什么能够妨碍工人们齐步行进。在原先的城堡最古老部分的所在位置上，人们为党和国家领导人搭建了一个插满旗帜的巨大观礼台。整个看起来就像是纳粹的纽伦堡党代会场地的翻版，只是很有成本意思。虽然城堡已不存在，但东柏林人希望在未来几年重建城堡的呼声一直不绝于耳。后来，连瓦尔特·乌布利希都承认，也许拆掉城堡并不是最好的解决方式。乌布利希的继任者、共和国宫殿的主人埃里希·昂阿克在八十年代德国统一社会党的高层干部大会上说：“他最想做的就是重建城堡。这并不是因为这位共产主义者在他晚年成了霍亨索伦王朝的爱好者，而是因为像其他人一样，他也认为与。”社会主义现代化的混凝土相比，那些出手大方的西方游客，更会为了历史上的华丽建筑而那一趟朝圣之旅。